0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bor vagyok a stúdióban, itt van Kismeredek József, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, címzetes egyetemi tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kíséredik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, tiszteltek, köszönöm, kedves hallgatók!
0: Korábban Mariupolnál, most meg Bakmutnál alakul ki egy civilek számára állóháborúsnak tűnő helyzet, pedig a két település semmivel sem hasonlít egymáshoz. Miért nem tudnak haladni? szemben álló felek.
1: Az az igazság, hogy ez a basal már nagyon régóta próbálkoznak gyakorlatilag július óta és nem sikerült eredményt elérni. Hát az ennek, ennek egy, egyik oka az, hogy az oroszok elég kevés erővel támadnak, tehát nem a reguláris hadsereg harcolott hanem a Wagner brigádok, Wagner csoport emberei, ahol itt az én némi ellentét van a Wagner csoport és a ukrán haderő vezetések között. Nincsenek olyan jól kiképezve ezek az emberek, ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan van közöttük, akik szerződés alapján börtönből kijöttek, harcolnak, majd utána a némi szabadságot fognak kapni, nagy valószínűséggel legalábbis a szerződés alapján. A másik oldalon pedig az ukrán oldalon beásták magukat, illetve egy mozgóvédelmet fordítottak, mozgékony védelemnek is lehet nevezni, ami azzal jár, hogy próbálják kiküszöbölni azt, hogy az oroszok ne tudjanak előre haladni. Tehát itt egy nagyon komoly erőpróba van a két fél között, és egyik sem enged a 21-ből. Ne felejtsük el azt, hogy ezzel párhuzamosan persze mindkét fél különböző hadműveletekre készül. Az oroszok délirányban próbálják magukat védelemre berendezni, azaz különböző védelmi vonalakat építenek föl. nem mondhatnám azt, hogy szinte erődrendszert alakítanak ki. Ennek az a célja, hogy megakadályozzák azt, hogy az ukrán haderő, ha támad egyáltalán, akkor előre tudjon törni, és megakadályozhassa azt, hogy az orosz utánpótlás eljuthasson a Krím félszigetre. Na most a helyzet az az, hogy a ukránok készülnek a támadásra, nem tudja megmondani senki, hogy az mikor lesz, ugyanakkor megtévesztő akciók is vannak különböző irányokban, és ebből megtévesztő akciókból azt a következtetést lehet levonni, hogy próbálják megállapítani a másik félnek a gyengeségét. Tehát, hogyha az ukránok megállapítják azt, hogy hol gyenge az orosz védelem, akkor valószínűleg azt fognak majd támadni. Nem nagy erővel, tehát itt több értékelést hallottam, olvastam, van aki azt mondja, hogy nagyobb erővel fognak támadni, tehát szintű ö, alakulatokkal. Én úgy gondolom, hogy ezek inkább kisebb harcászati alakulatok lesznek, tehát megerősített század, vagy zászlóaj, esetleg az is megerősítve, nagyobb kötelékbe egyelőre nem tudnak támadni az ukrának, mert nincs annyi erejük, meg főleg eszközük hozzá.
0: De miért a Wagner csoportot használja Oroszország Bakhmutnál? Ennek mi a magyarázata?
1: Hát ennek sok magyarázata van. Egyrészt a reguláris erők elég kis számban állnak rendelkezésre. Ne felejtjük, hogy egy széles frontról van szó, tehát majdnem egy ezer kilométeres, ezer, ezer kétszáz frontról van szó, és hát ott azért az az erő, amely az oroszok részére rendelkezésre az kevés. Jóval többre lenne szükség. Ez az egyik ok, ez csak egy dolog. A másik ok pedig az, hogy ahol kemény harcok folynak, az orosz állami vezetés próbálja megakadályozni az, hogy az orosz nemzet emberek kerüljönek be a frontvonalra, magyarul halljanak meg az oroszok. Csúnya dolog ilyet mondani, de ez az igazság, ne az orosz nemzetiség halljon meg. Hogy akik a börtönből kijöttek, és meghalnak, az egy más kérdés. Nyilván minden embernek a halála az tragédia, de azt nem szabad elfejteni, hogy az oroszok kínosan ügyelnek arra, hogy inkább másokat, mint orosz nemzetiségű embereket alkalmazanak. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy nagyon kemény kritika éri az orosz vezetés. Az orosz emberek emb Széről. Most már a háborúnak ebben a szakaszában. Mert tulajdonképpen azért Putyinak megmondták azt, és a Putyin szeretett volna most a győzelem napján valamit bejelenteni, és ez pont Bakmut elfoglalás lett volna, és hát nem sikerült. Ez nem jött össze, nem tudta bejelenteni, ezért volt az a a matakaszab, így fogalmaznam, győzelemnapi ünnepség, és támadják a Putyint ma úgy értem, hogy szavakkal különböző szervezetek, mert azt mondják, hogy micsoda dolog az, hogy most már Oroszország területét támadják. Notabene, e, hát Csapás érte a fővárost, Moszkvát, ezen belül a Kremlet, hogy aztán most ezt kihagytott a ez egy más kérdést, de megtámadták. És hát vonatok robbantak, egyéb létesítmények, infrastruktúrális létesítmények robbantak Oroszország területén, tehát látszik, hogy most már az ukránok azért betámadnak orosz területekre, amire reagál természetesen az, az oroszországi lakosság Hm. És, és azért támadják a Putyint.
0: Prigozsin, a Wagner vezetője, egészen meglepő hangnemű videókat tesz közzé a, a megölt Wagner katonák teteme mellett, Sojgu miniszternek címezve.
1: Guszustalan ez, volt nagyon, mert... De ez
0: hogy lehetséges? Az orosz minisztereket, meg az orosz rendszert nem úgy ismertük, hogy egy miniszterrel így lehet beszélni. Ezek szerint lehet.
1: Hát ezek szerint a Prigozi megengedheti magának, nem mindenki engedheti meg, tehát más katonai vezető ilyet biztos, hogy nem engedne meg magának, azonnal leváltanák és többet nem is kerülne elő onnan, de hát ő megengedheti magának, ő Putin jó kapcsolatban volt, még világ életében jó viszonyban volt, tehát ő volt a a főszakás, meg mindent, tehát itt, itt a, a Wagner csoport, vezetője, illetve az orosz állami vezetés részben katonai vezetés, az kevésbé inkább az állami vezetés mondanám között jó a kapcsolat. Tehát az azt jelenti, hogy támogatják őket, és azért próbálja megengedni magának azt a hangnemet, ami egy kicsit szerintem színészkedés volt. Tehát itt nem, nem egyértelműen kell azt komolyan venni, amit ő hogy akkor mi holnap kivonulunk, mint hogy nem is vonultak ki. És a lőszert is megkapják, tehát ilyen nagyon nagy probléma nincsen, Ez egy terület csak a Wagner csoportnak ami Ukrajnában van, ők azon kívül máshol is ott vannak. Számos afrikai országban ott vannak, észak afrikai országban, Közép-Afrikában, Mali köztársaságban tevékenykednek, vagy Líbiában ott vannak az olajterületeken, és hát az afrikai országokban azokat a helyeket preferálják, ahol nagyon értékes dolgok vannak, mondjuk például nemesfémek, gyémánt, arany, illetve hát ritka fémek, amit ők megpróbálnak megszerezni, és hát nyilván az orosz vezetés ezt megkapja nagyon komoly anyagi és politikai, gazdasági kapcsolat fűzi a Wagner csoport vezetőjét, nem az egész csoportot a állami vezetéshez. De Tehát micsoda? tulajdonképpen ők a végrehajtók.
0: De micsoda a Wagner csoport a hivatalos orosz államnak? Magánhadserege?
1: Magán Zsoldos Az a neve, hogy magánhadsereg, egyébként meg Zsoldos hadseregnek hívjuk, tehát akik ott tarcolnak, azok szerződés alapján pénzért dolgoznak, és azért kapnak olyan elég pénzt, Tehát a 3000 dollár, négyezer dollár körüli összegeket fizetnek nekik havonta, amiért azért örömmel mennek oda. És, és egy Zsoldosnál nem arra történt, hogy akarok menni, vagy nem akarok menni, elvállaltam, és ez a feladatot. Nincs magy de
0: végre általuk végrehajtott bármilyen akciónak a következménye, Bármit. az rászáll olaszországra vagy Oroszország mondhatja azt, hogy ez egy magánhadsereg. Igen, ezt, ezt, ezt is, nem is
1: de több ilyen magánhadsereg van a világon, tehát az amerikeknek is vannak ilyenek, meg, meg más nagyobb országnak, és franciáknak
0: is vannak. tehát ehhez valahogy hasonlítható az? Vagy
1: nem? Vagy mihez? Hát tulajdonképpen ezzel, hogy ilyen magánhadseregek jöttek létre, más szabályok vonatkoznak rá. Tehát ezek, ezek nem, nem olyanok, mint a reguláris hadsereg, ahol elő van írva az elő van írva az, hogy a genféjegyezményeket be kell tartani. Ezek azt mondják a az állami részül, hogy hát tulajdonképpen semmi közünk hozzá, mi ezekkel szerződésben vagyunk, ez egy magánhadsereg, azt csinálnak egyébként, amit mondunk neki, vagy, vagy ugye egyébként és ezek, ezek manapság tulajdonképpen mondanám az, hogy a harcolnak, tehát a hadsereg helyett tevékenykednek, de rendesen fel vannak készítve, már amennyire, és minden esetben persze nem lehet elmondani, hogy jól felkészültek, de azért felkészítik őket úgy, hogy tudják harcolni.
0: De nekik a hadsereggel egyeztetni kell? Tehát azt csinálják, amit a reguláris hadsereg parancsnoka mond?
1: Nem biztos, hogy azt csinálják. Nem. Ők azt csinálják, amit az ő parasnokok mondták. Prigozsin, amit mond nekik, ők azt csinálják. Ők nem a reguláris hadseregnek vannak alárendelve. Éppen ezért van egy olyan, olyan viszony, hogy hát nem harmonikus és nagyon finoman és diplomatikusan fejezem ki magam a prigozin és a, az orosz haderő vezérkara közötti kapcsolat. Hát ezért beszélnek egymás között olyan hangnemben, ami úgy egyébként nem megenketőd, nincsenek alárendelve. A magánhadsereg az, az, az a... Állami vezetésnek van alárendelve. Az... És nem a hadseregnek. Nem a hadseregnek van egy magá hadserege, hanem az államnak van egy magá hadsereg, és az nagy különbség.
0: De azt, hogy kell értékelni, hogy egy ilyen videó egyáltalán, egyáltalán kiszivárokat, hogy ez Prigozsinét közzéteszik? Ez kinek szól? Az orosz vezetésnek, a regulárisan cseregnek, a nyugatnak szól, a Wagnernek szól? Kinek szól?
1: Hát ez tulajdonképpen mindenkinek szól. Elsősorban maguknak, a saját embereinek, mert azt mondja, hogy egy ember meghalt, nem kapunk támogatást. Katonák is és az észreveszik, hogy nincs lőszer, és azt mondják, hogy bocsánat, nem megyek horcolni, mert meg fognak engem ölni. Hát ha nincs mivel védeni, meg, mivel, mivel, nincs mivel megvédje saját magát, akkor ebben az esetben nyilván nagyon nagy az annak, hogy megsemmisítik őket. Tehát ezeknek is magyarázat. Nem véletlenül a saját emberei erőt mondta ezt a saját embereinek. Aztán üzenet fölfelé, én szerintem ez egy színjáték volt ez az egész, tehát nem kell ezt a nagyon komolyan venni. Lehet, hogy ezt megbeszélték már, hogy lesz egy ilyen titokodás, de ne vegyék komolyan. Én, én emellett vagyok, mert a végén ugye azt történt, hogy megígérték, hogy meg fogjátok kapni a lőszertet, és meg is kapták. Meg is kapták akkor mindjárt, rövid időn belül, és kapják folyamatosan, mert tehát azért ne felejtsük el, hogy most az orosz fegyvergyárak, illetve a lőszergyártó üzemek átálltak 7 per 24-es műszakra. Tehát minden nap dolgoznak, és napi 24 órát. Az azt jelenti, hogy ami szükséges lőszer, azt össze tudják rakni, elő tudják állítani.
0: Milyen műveleteket kell végrehajtani a Bakmutnál, a Wagner csoportnak? Ezek utcai harcok?
1: Is. És tehát, hát folyamatosan haladtak elő. Tehát először a környező utakat foglalták el, a külvárosát. Tehát ez egy 70 ezer lakosú város volt, most talán vannak három-négy ezeren, ha egyáltalán vannak, és hát sikerült elég tisztességes elerombolni a várost. Tehát ott nem, sok, nem sokan vannak, de nem szabad elfelejteni, hogy az ukránok erősítettek. Tehát amikor azt mondták, hogy most már holnap után elfoglalják, hányszor hallottuk már ezt, hogy elfoglalják most már rövid időn belül, Bak, mint ott a Wagner ö, csoport emberei ukránok mindig oda küldtek erősítést, Tehát az ukránoknak presztis kérdés az, hogy Bakmutot ne foglalják el. Tehát ugye le- lehet hallani időnként, hogy stratégiai jelentősége van. Van ennek azért stratégiai jelentősége. Ha nem lenne, akkor nem támadnák az oroszok sem, meg nem védekeznének az ukránok sem. Tudnélik, hogyha elveszik Bakmut, akkor, amit mondtam, tudnak tó nyugat irányba tovább haladni az orosz erők. pedig ez ukránának nem lenne nagyon szerencsés dolog, mert akkor azt a csoportosítást, amivel szeretnének irányba támadni, nem tudnak támadni, mert akkor éjszakon kell megvédeni azokat a városokat, amelyek szlovjanszk és környékében még jó néhány település, erre kell felkészülni az ukrán hadernek. Tehát átcsoportosítást kell végre. Tehát ebben az esetben el lehet felejteni azt, hogy az ukránok nagyobb áttörést hajtanának végre a déli területeken. Hát ez az a környékén, ami, ami mostanában azért elég gyakran előfordul a hírekbe
0: városi, most már földi rombolt város Városi harca folyik ebben, a két fél gyakorlatot tudott szerezni. Oroszországnak voltak afganisztáni műveletei, de ott azért nem ilyen városokban kellett dolgozni. Az ukránoknak meg nem nagyon voltak ilyen műveletei, csak az őket támogató amerikaiaknak.
1: Ez hát elég igen. szomorú, hogy ezt az oroszok nem ismerik, szóval ezen én is nagyon meg voltam lepődve. Hát ugye ez a egy ország volt, amikor építették itt, nagyon sok földalatti erődítmények vannak, vagy ipari üzemek vannak, amelyek egy része ipari termelés miatt a földalában telepítve. Én ezt az oroszok nem ismerték, bár lehet, hogy az utóbbi időben ott az ukránok komoly erődítést hajtottak végre, és itt nagyon sok minden van a föld alatt, és a föld alások mindent el lehet rejteni, akarják. Tehát ebben a, ebben a témában olyan borzalmas nagy, nagy gyakorlatot nem szereztek a, az oroszok, mert Afganisztán nem lehet összehasonlítani. Tehát Afganisztán egy teljesen más terület, más terepszakot, kemény hegyvidék voltak, és abban is belebuktak az oroszok, tudjuk, de a helyzet az, hogy ez az Elvárható lett volna, hogy több információval rendelkezzen a támadó orosz haderő az ottani infrastrukturális vagy erődítési létesítmények vonatkozásában.
0: A kritikus infrastruktúra támadása a háború első szakaszában nagyon erőteljes volt. Aztán egy idejre, mint hogyha alább hagyott volna most, pedig megint felerősödött ennek. Ha így van egyáltalán szakértő szemmel nézve, akkor nekünk van-e valami Én jelentősége? Én úgy gondolom,
1: hogy így van. Tehát itt az infrastruktúrális támadásoknál is persze különbséget tesznek ö, infrastruktúrális objektumok között, mert ha például megnézzük a vasútnál, a vasutat, magát, magát a, a sineket nem teszik tönkre.
0: Hát azon mozog az orosz haderő. Mert
1: kell, tehát ezeket, ezeket nem bántják, de bántják az alállomásokat, az központokat. tehát olyan létesítményeket, amit egyébként ki lehet javítani. Tehát pillanatok alatt kaptak az ukránok nyugatról mobil létesítményeket, és elég gyorsan meg tudták ezeket, ezeket javítani. Hát ugyanakkor persze látunk jó néhány olyan infrastruktúrális létesítményt, elsősorban a katonai infrastruktúra a részeit, lőszerraktára, raktára, központosítási körletek, amiket viszont támadnak az oroszok elég nagy intenzitással, és hát az utóbbi időben a támadás eszközét is célszerű megnézni, mert hát inkább a drónokat használják, mint sem a rakétákat. Miért? Azért, mert kevesebb rakétá rendelkezésre, tehát most már, most már az oroszoknak azok a rakéták, iszkanderekre gondolok, amit most a felvonuláson is mutattak, hát kisebb számban állnak rendelkezésre. Bevetik a drónokat, egy darabig ez most el fog menni, tehát ezek az iráni gyártmányos, ahogy 135-130, os típusú drónok, ezek most igen aktívan szerepelnek a hadműveletek során, csak két is az, hogy meddig tudják ezt használni az oroszok, mert a másik oldalon, hát nem csak az okorának, hanem nyilván amerikai segédlettel, lehet, hogy Izrael is benne van ebben a témában, próbálják megzavarni ezeknek a drónoknak a működését, ami azzal jár, hogy eltérítik az iránytól, vagy ön meg semmi, tehát arra készíthetik, hogy semmiség meg, vagy vissza visszafeladónak. tehát ha a feladónak. nyúlni az irányítási rendszerükbe, akkor ezekkel a drónokkal nem sok mindent tudnak kezdeni. Nem beszélve arról, hogy az elmúlt napoknak az eseményei alapján azt lehet látni, hogy bizony nagy százalékban lőtték le ezeket a drónokat az ukrának. Tehát nyilván a másik oldalon rettenetes nagy felkészülés van arra, hogy ezeket megsemmisítsék. Hát 80-90 százalékos eredményt értek el eme a drónok megsemmisítésével.
0: De a drónháborúnak nem az a lényeg, hogy a lehető legtöbb drónt kell elindítani arra a célpontra. És valami, ha átült, ez, ez a lényeg,
1: tehát a tömeges alkalmazás, tehát ugyanaz, ami a tüzésségnél volt régen, ugye, hogy nagy tömegben alkalmazták a tüzésségi eszközöket, mindegy, hogy gépvontatású vagy önjáró, illetve hát abból szempontból, hogy tüzésségi eszközt alkalmaznak, nyilván a, a, a taktikai felhasználása más egy önjáró tüzésségi eszköznek, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy hát olyan, olyan nagyon nagy eredményt csak akkor tudnak elérni, ha sokat alkalmaznak egyszer. Kérdés, az mennyi van? Tehát azért annyi nem tudnak biztosítani, mert szükségben oroszok is gyártanak, hát nekik is van, most már nekik is van olyan drónjuk, amivel 1200 kilométerre el lehet, el lehet menni, tehát csapást tudnak mérni, hogy mennyi, azt nem lehet tudni, de az ukránok saját maguknak gyártanak. Tehát most már nem feltétlen vannak, ráutalva arra, hogy amerikaiak, kapják, vagy pedig a bajraktár típusú török drónokat kell, Beszerezni harkoliv gyártanak ők is drónokat.
0: Azt lehet tudni, hogy ezek milyen műszaki színvonalú eszközök. Mert szokták mondani, hogy minél egyszerűbb egy eszköz, persze előni, annál könnyebb de megzavarni az elektronikáját, annál nehezebb. Minél az fejlettebb egy eszköz, annál inkább lehet rá készülni. Itt, zavarásra. Itt most nem,
1: nem az egyik, hogy mekkora méret az is számít, persze, mert azért nyilván, hogy egy nagyobb méretű, erősebb rotorral rendelkező drón, az azért nagyobb súlyt tud vinni. Tehát több tud vinni, és hát fölé a cénnak ráít, ő kezdve elérte a célját, csak hát, ö, másik oldalon meg az a célja, hogy ne, érjen, ne érjen oda, hová szánják, tehát ne, ne érjen lakott terület fölé, hanem azon kívül semmisítsik meg aztán, ha ott lezúanabbóan, borzolom, most nagy tragédia nem lesz.
0: Ez egy nagyon jól dokumentált drónháború, mert elején millió olyan felvétel van, amikor drónról ledobott akna, vagy robbanóanyag semmisít meg harci eszközt, meg embert, mind a két oldalról. Ezt mire használják a felek? Pszichológiai hadviselésre? Vagy ah. megmutatására?
1: Arra is lehet, de egyelőre a biológia hadviselése nem. Tehát itt ezzel többnyire valamilyen robbanóanyagot juttatnak célba. És ezzel lehet lakóterületet támadni, lehet haditechnikai eszközöket támadni. Hát uram, bocsánat, harckocsikat nagyon szépen lehet például a drónokkal támadni, ha fölé mennek. És azért tudjuk azt, hogy a harckocsinak a, a gyengép pontja mindig a teteje, mert arra nem számítanak, hogy föntről. Ugye megerősítették a homlokpárcét, megerősítették az aját az aknak, aknák miatt. Amennyire lehet, az oldalára telepítettek olyan eszközöket, hogy ne tudják páncéltörő rakétákat kilőni. Tehát nyilván a az folyamatos, de arra nem gondoltak, míg a drónok nem jöttek, hogy azért fölülről is támadhatnak.
0: Elterjedtek az első szakaszban olyan képek, hogy a támadó harckocsik ilyen ketrecet viseltek a tetejükön. Igen, Ez igen, azért ne volt, tudja, hogy a... ne
1: tudja ráesni a fémre, mert ugye, hogyha ráesik a fémre, a harckocsi fémtestére, akkor az a és is tönkre fogja tenni. Hát most behozták ezeket a nagyon régi, hát a 60-as évekből, a 70-es évekből vannak a, 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 a meg még korábbról, a T-55-ös harckocsik, amiket most átcsoportosítanak. Nagyon nehéz megérteni, hogy minek. Ezek a T-55-ös harckocsik, ezek a keleti területekről, különböző raktárakból kerültek elő, és most vonják uh, nyugat irányba az ukrán frontra. Hát szóval finoman és udvariasan kifejezve, ezek már igencsak múzeumi tárgyak. De
0: lőni és... tudnak beásni? Lehet ezeket a harckocsikat be Lehet.
1: De, 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 de akkor az azt jelenti, hogy a harckocsit arra használom, mint egy tüzérségi löveget. Tehát arra valahova. Jó. Arra jó, de kicsit luxus lenne. Luxus lenne, de nem az a probléma, hanem ezeket a harckucsikat, mint igazi harckucsikat nem lehet használni. Hát emlékszünk, 1956-ba jöttek ezek a T-50-es Budapesten és hogyan, hogyan tudták ezeket például koktél megsemmisíteni, most ez nehogy azt higgye valaki, hogy ez nem működik. Csak most már ez drónokról és egyszerre többet lehet megsemmisíteni, és hát ezeknek a másik egyéb képessége és a támadó képessége nagyon gyenge. Tehát itt a, elég, elég furra dolog az, hogy most erre kényszerültek az oroszok, hogy ezeket előre hozzák, és hát attól kezdve nyilván olyan olyat, olyasmit fogunk látni, hogy ezek gyorsan el fognak pusztulni, ha egyáltalán be őket indítani, ezek nyilván konzervált állam. Vannak, tehát le vannak zsírozva, ezeket ö, ö, ki kell ö, konzerválni. Aztán kérdés az, hogy milyen állapotban vannak ezek úgy egyébként. Ennyi év alatt, mióta raktározzák, milyen az akkumulátor, mert hallattuk már az az ezt más szíro használják fel, mondjuk például ellopják a ez nem lehet beindítani. Bár normálisan, amikor konzerválják a harckocsikat, az akkumulátorokat kiveszik, tehát az külön tárolóba tartják, időnként, időnként karbartartják, feltöltik, ezt nem tudom, hogy megtörtént ezeknél a harckocsiknál. De, Csaj, nem lehet? Hadicsál,
0: hogy olyan régi eszközöket visznek, hogy elaltatják az ellenfél?
1: Az, az is lehet, meg olyan is van, hogy valójában fentről ugye f- f- védekeznek a-, a légifelvételek ellen, és olyan eszközöket tesznek oda, ami valójában nem is, nem is igazi harckocsik, hanem makettek. Ez, ez megy a háborúban, mert elég sokáig alkalmazzák ezeket a módszereket, Nem csak az éjszakkoraiak használják ezt a módszert, de hát gyenge a képessége a téltvene. Tehát a mai, mai haditeknikai szintnek egy olyan harckocsi, amivel el lehet lőni két kilométert álló helyzetből álló célra, és ezt összehasonlítani, egy olyan harckocsi, ami mozogva, mozgó célra képes lőni, ráadásul 20 kilométerre, azért az nem egyforma. Tehát azt szoktam mondani, hogy elindítok egy autóversenyen, egy Suzuki-t, meg egy porsche
0: jó, de nem mindegy, hogy melyikből mennyi áll rendelkezésre a feleknek.
1: Hát Ezt nem mindig a mennyiség valaki? határozza meg itt a dolgot, szóval ez a minőségnek hatalmas jelentősége van. Ezekkel a leopárdokkal, például, de többit is tudnám nyugodtan mondani, akár az amerikai, akár, akár a brit harckocsikat, ezek más generációt jelentenek már, tehát ezek más képességekkel rendelkeznek. Digitális elektronikával tele van, míg a, a leopárdoknál a 6-os, még a hetes es között, ugye, amit megvettünk a hetest és elég nagy különbség van, ami az elektronikát jelenti.
0: Bírják ezek az eszközök Ukrajnát. Bírják a kezelő személyzetet, Vagy már mindenki ki van rá képezni? Hát
1: nem mindenki, de sok embert kiképeztek. Tehát ezeket kivitték Németországba, és ott felkészítették, vagy Lengyelországba. Vannak táborok, ugye megegyeztek, amikor voltak ezek az úgynevezett Force Generation konferenciák, tehát az erőgeneráló konferenciák, ugye felajánlásokat tettek, és utána az ukrán katonákat kivitték, lehetőleg olyat, aki már harckocsit látott, ne találtam vezetett, vagy egyáltalán hardkocsizót, és átképezik őket egy másik típusra. Nem egyszerű dolog, tehát elég, elég sok időt vesz igénybe, mert meg kell neki tanítani azt, hogy ez egy más rendszer alapján működik, hogy működik az egyes hardkocsi, hogy lehet kötelékbe tevékenykedni. Na most ez idő, és ehhez gyakorlat kell, ez enélkül nem megy. Vagy ha megy, akkor veszteség lesz.
0: Szakértői szemmel mit árult el a győzelem napi felvonulás Moszkvában? Én itt egy T-55-ös harckocsit láttam.
1: Szakértői szemmel nagy csalódást okozott, tehát hogyha az ember megnézi a korábbi díszemléket, akkor azért jóval több haditechnikai eszköz vonultattak föl, bemutatták az új eszközöket, előtt például most nem is alkalmazták egyáltalán, tehát nem volt látható, pedig azért korábban, hogyha megnézzük a díszemléket, azért a különböző rendeltetésű repülőeszközök azért elmentek, és ebben benne voltak a hadászati bombázók is. Most egy darab sem volt, tehát az, az eleve egy nagyon fontos momentum, azt próbálták érzékeltetni ennek a díszlemlének a során, hogy Oroszország, és én nem mondom azt, hogy ez megtévesztésült, Oroszország nem akar háborút. Rá van kényszerítve, mert a nyugat arra kényszerítette, hogy ma, hogy a második világháborúban harcoljon a fasciszták ellen, most is harcoljonak, mert Oroszországot fenyegetik. Tehát ez volt a a lényege. Erről szólt a történet. Na most az, hogy a... T-34-essel indítottak, ebben semmi meglepő nincs, mert minden egyes díszemléne a T-34-es, mint a második világháború, megnyerő harckocs, ez mindig ott van. Azt mindig bemutatják, ugye az a beszere hogy a győztes, ő ment el Berlinbe, és ez tényleg abban az időben egy kiváló harckocsi volt, ezt el kell ismerni. Ugyanakkor a haditechnikai eszközök közül elsősorban azokat mutogatták, amelyek a védelmet szolgálják. Ez 400-as légvédelmi rendszer például. Vagy olyan e, csapatszállító eszközök, amelyek e, hát most a ukrajnai háborúban is, meg egyébként is a hadseregben rendszerben vannak, de újat nem láttam. Tehát e, érdekes lett volna látni azokat az új rakétákat, amiket mutattak. Hát e, néhányat mutattak, de nem sokat. Tehát tulajdonképpen időben nagyon rövid volt. A Putyin beszéd e, gyakorlatilag egy tíz percem sem tartott, és hát ez alatt is főleg a második világháborúl emlékezett. Meghívott vendége között nyugati senki, a fák tagállamok akik is, hát a szokszága jó viszonyban vannak, azok ott voltak, Lukas ott virította első sorban természetesen, de, de olyan, olyan nagy felhajtás nem volt, még a régi harcosok, tehát akik a II. világháborúban még ott voltak, azok is elég kis számban vettek lé. Tehát egy rendkívül visszafogott, szerénynek mondható, az orosz hadsereg képességeit, a jellegi képességeit nem bemutató diszemle volt, tehát nem próbálták azt bizonyítani, hogy mi készen állunk a háborúra, és ha kell, akkor megyünk tovább Ukrajnába. Ugyanakkor a Putyin megemlítette azt, hogy hát a különleges művelet az rendkívül fontos, és nem a háború beszéltem, a különleges műveletről, és hát támadják orosz területet, és válasz volt arra, amire ő kritikát kapott, és hát tulajdonképpen az iskoláknak a hallgatóit vonultatták fel, tehát gyalogos alakulatokat vonultattak fel, de azokat sem úgy, hogy csoportosították volna a különböző akadémiákat, mert koromban az úgy volt, haditengeriszek, szárazfölderők, légeri stb. Most egybe voltak, bár én úgy tudom, hogy ezeket most összevonták, tehát átszervezés volt ezen a területen is. Szóval nekem katonai szempontból, a korábbi díszemlékkel összehasonlítva egy meglehetősen szerény, visszafogott, mérsékelt díszemle volt.
0: Az Amikor orosz földet támadnak, az az oroszok törvényei szerint nem egy automatikus válaszcsapást, egy háborút kell, hogy kiváltson úgy, hogy a korábbi műveletet magasabb szintre emelik, például mozgósítás, az az orosz anyaföldező megfogalmazásuk szerint. erre
1: utalt erre is a Pudyin, hogy ha szükséges és támadnak bennünket, akkor mi hajlandóak vagyunk a mozgósításra is. De Tehát már ezt, támadják ezt őket. jele? Nem? Jó, hát az, az most, most egy-két drón, meg egy-két, egy-két én azt mondanám, hogy ezek különleges műveletek, amelyeket végrealtanak. Nem tudjuk, hogy ezt egyértelműen csak az ukránok, vagy csak az orosz ellenállók, vagy ne tan kooperációban hajtják végre. Ezt, ezt azért nem lehet világosan látni. De tény az, hogy támadások voltak több területen or Legelen. Ez viszont még nem akkora méretű, amire azt lehetne meglépni, hogy most akkor mozgósítás és induljunk meg Ukrajna ellen egy mozgósított, teljesen átalakított haderővel. Erről, Erről nincs szó.
0: Képes lenne Oroszország most rövid időn belül hát mozgósítani? Akarná,
1: igen. Hát a mozgósítása mindenképpen készen lenne. Ez egy politikai kérdés, hogy ezt megteszik-e. Nyilvánvaló, hogy a mozgósításra készen állnak, hogyha erre szükség van rá, de a nagy háborút ők nem akarnak. Tehát, meg is mondta a Putyin már az elején, hogy ő nem akarja Ukrajnát elfoglalni.
0: Nem Megtehetné,
1: akarja. ha mindent bevetne, tehát nem összesolítva az orosz képességeket, meg az ukrán képességeket, Oroszország megtehetne csak, csak számolni kell az, hogy lesz egy válasz nyugatról. Na most ezt nem szeretné. Tehát mindenképpen kerüli azt hogy nagyon nagy konfrontációból kerüljön az amerikaiakkal, vagy a NATO-val. Tehát azért ő, ő elején meghatározta, hogy mit akar Ukrajnával elérni az, legyen egy rendszerváltás, Ukraina legyen a NATO tagállama, soha az életbe, és hát egy olyan politikai vezetés legyen Ukrajnában, ami legalább minimum nem ellenséges Oroszországa szemben.
0: Ehhez a célhoz közelebb került az elmúlt egy évben?
1: Nem mondanám, hogy közelebb került volna. Amit, amit megvalósított, az politikai szempontból nem sok, Katonai szempontból a területeket, ha megnézzük, akkor 20 és ugye a szakadár megyéket sem tudta még elfoglalni. Na most azt ne felejtsük el, és itt egy nagy csalódás volt a május 9-i győzőm ünnepségen, az, hogy ő szerette volna elérni, és ezt korábban kiadta, hogy tavaszra el kell foglalni. Legalább a két keleti megyét nem sikerült. Ez szerette volna bejelenteni, nem jött össze. Ez is hozzájult ahhoz, hogy egy ilyen visszafogott díszemlést szerveztek, és én úgy gondolom, hogy jelenleg olyan nagyon nagy hadműveletre az oroszok nem számolnak. Tehát ők, ők pillanatnyilag ha akarnák és mozgósítás lenne, lenne képesség, bármit, tehát akár szőnyekbombázást is végrehajthatnának ukraján területén, de ennek következménye van. Hát a stratégiai bombázok ott vannak. Ezeket meg lehetne cse- szervezni, de nem akarják. Tehát ők egyelőre ezt a műveletet fogják tovább folytatni, és én úgy gondolom, hogy ha most előre tekintük, hogy mi várható, ez a cél továbbra is megvan az orosz vezetés részéről, és a, a négy szakadár megyének az elfoglalása egyértelműen benne van a célok között. Csak ebbe beleszóltak a nyugatiak, ebbe beleszólnak az ukránok, és hát a két keleti e, megyének az elfoglalása nem fejeződött be, és ha ez így folytatódik, akkor egy darabig nem is fog.
0: Akkor miféle háború fog utána kialakulni? Furcsa
1: háború. Azt szokták, furcsa furcsa háború mondani, furcsa, furcsa háború. Mondanám, azt korlátozott célú háború. Mert ez, ez nem egy... Nem egy és, és valami van abban, hogy azt mondják, hogy különleges művelet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy teljes háború. Ettől azért odébb vagyunk. De, de több helyen próbálkoznak. De fognak csapni
0: az egymás által ellenőrzött területekre rendszeresen? Így fog kinézni a háború? Igen.
1: Most már ez lesz a divat, hogy hát az ukránokat támadják, ugye nagyon sok területet, bocsánatot kérjék, ogyesszát is megtámadták, mert nem is egyszer. Tehát a fekete tenger felül is támadnak, és hát ö, azt is lehet látni, hogy az ukránok meg szevasztak volt tehát itt, itt tulajdonképpen a déli területeken is vannak azért, tehát azt szokták mondani, hogy álló háború, az nem teljesen álló háború. Tehát amikor azt látjuk, hogy bizonyos területen az álló háborúnak a jelei, mondjuk Bakután kimutathatók, vagy akár Zaporusinán is, de, de azért több helyen támadások vannak. Akár ukrán részről, orosz területen is, ahogy megnézzük az orosz támadásokat. Hát kievet a napokban is bombázták és oda néhány, néhány rakétát indítottak ki ellen, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy nincs támadás, de nem egy átfogó, egy katonai nagyobb formációval uh, kialakított vagy létrehozott támadásról beszélhetünk.
0: Azt lehet tudni, hogy az orosz területen lévő katonai célú létesítmények mondjuk raktára kellen. Ki hajt végre támadást? A reguláris ukrán haderő van az ukránoknak, zsoldos hadserege? Ki Nincs csodál?
1: zsoldos hadserege, a reguláris ukrán haderő hajtja végre, pedig azzal a céllal, hogy az oroszoknak megnehezítse az utánpótlását. Ugye hát, lőszer, üzemanyag, élelem nélkül, tehát logisztikai támogatás nélkül nem megy a támadás. Na most azokkal a fegyverekkel, amiket ők, ők kaptak, az amerikaiaktól, ugye a tűzési eszközökről beszéljük, a HIMAS rakétákról, és nem a tüzésségi eszközről, hanem a hozzáadott rakétákról beszéljünk. És az a lényeg. És az nem mindegy, hogy ez 70 kilométerre tud ellőni, 150 km-re, vagy uram, bocsánat, akár 300 re is. Most, hogyha ezeket a lőszereket megkapják, már pedig a 150-eseket megkapták, akkor az azt jelenti, hogy az orosz logisztikai rendszert durván tudják támadni. Magyarul az orosz logisztika vasútra épül, mire épülne másra, tehát szállítják, de összpontosítási körletben le kell ezeket rakni, a vasutakról. És utána átrakják teherautóra. Most minél hosszabb ez az útvonal, annál nagyobb támadásnak van kitéve, és az ukrának figyelnek arra, megkapják az információt, hogy honnan, milyen irányban mit szállítanak, ha nem is, nem is tudjuk mindig, hogy mi van benne az eszközökben, mit szállítanak, de hogy orosz állítmány jön, azt tudják, és azt megtámadják. Ezekkel a HIMARS rakétákkal. Ami azt jelenti, hogy az orosz, orosz logisztikai támogatás Rendkívüli módon meggyengül. Megnő az útvonal. Ha megnő az útvonal, akkor megnő a sebezhetősége a logisztikai utánpótlásnak. Tehát itt azért nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhetnek az oroszok, mert ettől félnek. És ezért mondogatták azt, hogy hát nem szeretnék, hogyha az amerikaiak átadnák a 150 vagy, bocsánat, még nagyobb lőtávolságra képes tüzérségi lőszereket.
0: Azt ki lehet most számítani, hogy az amerikaiaknak érdekük átadni ezeket a nagyobb távolságra előni képes lőszereket. Mi van akkor, hogyha a Mindenki kialakul ez a furcsa háború, és csak hullanak az emberek úgyhogy egyik fél sem mozog sem erre. Ezt meddig lehet fenntartani az ukrának? Ez várható.
1: Tehát most itt... Akár évekig? Miért ne? semmi különösebb probléma nincsen. Ha utánpótlás van, akkor ezt az ukrának fog, tudják folytatni, oroszok is ugyanest csinálják. Tehát akár évekig is el lehet húzni, ezt a, hát ezt már úgy szoktuk nevezni, hogy alacsony intenzitású konfliktus. Hát most ez, ez nem alacsony intenzitású konfliktus, ez, ez ez kisebb háborúnak nevezhető, különleges művelet csak az, az oroszok részéről ö, szokták az hangsúlyozni, de, de átmehet egy alacsony intenzitású konfliktusba. Tehát egymásnak a folyamatos támadása, egymásnak a gyengítése. Most az hosszú távon vagy hosszabb távon azért azt jelenti, hogy ebbe belegyengülnek az oroszok. Mi az amerikai cél? Az oroszoknak a képességét gyengítsük. Ez ebbe belefér. Mi az oroszoknak a célja Ukrajnában? Ukrajna védelmi képességét gyengítsük. Belefér az, hogy még ugyeszát is megtámadom. Meg megtámadom a különböző városokat. Tehát, hogyha ezt jó hosszú időn keresztül fogják folytatni, akkor Ukrajna majdnem egész területét tudják, nagyon meggyengíteni. Másik oldalról ez nem igaz, csak rá kell nézni, a tép- térképre. Hát azért még ott van néhány tízezer kilométer távolságban a ki, tehát itt azért az oroszoknak nagyobb terület és nagyobb, nagyobb képesség rendelkezésre. Tehát ebből le lehet vonni azt a következtetés hogy bizony, az a háború elnyúlhat. Hosszabb háború is lehet belőle, ha nem születik egy megegyezés.
0: A de jelenleg
1: ebben ez... nem látok lehetőséget. Közelebb
0: mentek valamit a felek az elmúlt nem. egy évben, vagy várni kell, hogy lesz-e nem valamilyen mentek közelebb.
1: Nem mentek közelebb. Tehát itt különböző közvetítési kísérletek voltak, de nem lehet azt mondani, hogy ennek valami eredménye lenne. Mi nem érték el, el azt a politikai célt, amit még tavaly februárban kitűzött a Putyin elnök. Nem sikerült megváltoztatni például az ukrán vezetést
0: az ukrán változásának bármilyen jele van. Nincs.
1: nincs. Jelenleg nincs.
0: Ugyanolyan stabil az, az elnöki ukrán, Hát
1: időnként nyilván vannak, vannak különböző ellen vélemények, meg ellenlépések, de addig, még Ukrajna megkapja a támogatást nyugatról, és az amerikaiak, illetve a NATO részéről teljesen majdnem teljes az egyetértés, akkor addig ők tudnak harcolni. Tehát ameddig pénzparipa, fegyver van, eléget folytatódik, ha ez nincs, akkor vége akkor be kell fejezni ámborult. Akkor konceszió, tehát engedményt kell tenni. Egyébként, hogyha engedményt tennének, és erre nem az ukrának tettek javaslatot, hanem az oroszok már többször mondták, hogy álljunk már, meg most már valahol. Tehát adjátok el ezt a két ö, megyét, a két keleti megyét, ö, természetesen még marad a Krim, aztán a déli megyékben még, meg Tehát ne felejtsük el, hogy ott van egy atomerőmű. Ami pillanatílag az Ukrának működtetnének, de nem működtek, mert pillanatílag ugye nem működik az atomerőműk, leállították, ugyanakkor oroszok megszállták. Tehát itt ebbe is meg kéne egyezni.
0: De egy év háború után el. Zelenszky elnök mondhatja azt, hogy jó, adok területet a békéért? Mondhatná,
1: de nem mondja. Hát, hogyha megnézik, bármelyik ukrán vezetők a nyilatkozatát, nyilatkozatát azzal kezdi, hogy az orosz megszálló erők minden területről vonulnak vissza, beléltve a krimet is. Na no, most egyik ezt állítja, a másik az elég nehéz leülni tárgyalni. De az ukránok elfogadnák?
0: Vajon, hogyha az, az elnökük azt mondaná, hogy jó, eddig bírtuk a háborút, adunk területet a békéért? Nem, nem
1: vagyok abban biztos, hogy az ki megmaradná ebben az esetben. Nem vagyok benne biztos, hogy az megmaradna. De hát akkor, ha az nem lesz, akkor az amerikai korra ezek egy másikat. Ne felejtsük, hogy az amerikaiaknak kell a terület kell egy, egy bufferzóna, tehát egy ütköző vezet, kelet és nyugat között, és hát nyilván nem fognak ebbe belemenni. Ha, ha azt mondaná az Zelenszky, szó nincs, hogy akkor mi ezeket a feltételket elfogadjuk, és átadjuk a területeket, és ne beszéljünk többet a Krimről, akkor nyilván meg lehetne állapotni az oroszokkal. Oroszok ebbe belemennének, mert ők is kezdenek elfáradni. Tehát van egy, egy fáradtságjel is mindkét részről. De Mindkét fél ragaszkodik ahhoz, hogy minél jobb eredményeket érjen el a terepen. Tehát ma az egész jövő béke szerződését, vagy megállapodását azt határozza meg, hogy milyen eredményt sikerült elérni a terepen. Előre tudnak menni, vagy nem tudnak előre menni. Teljesítik a célokat, vagy nem teljesítik. És pillanatilag ezek a nemzetközi kísérletek, Hát nem nagyon hoztak eredményt. És ebbe beleértem a kínait is. Kinek is próbálkoznak? Lesz
0: valami szerepe, mondjuk fölszárad a sár, megindul a technika, vagy ez már rég nem így van?
1: Az időjárásnak lesz szerepe, természetesen nagyobb támadások lesznek mindkét fél részéről. Tehát azért látszik, hogy a, a harckocsik beérkeztek, páncélos szállító beérkeztek nyugatról. Hát maga a NATO főtitkár mondta, hogy 80 90 ot amit megígértek Ukrajnának, ott van. És nem álltak le. Tehát jön a szállítás. És ez azt jelenti, hogy készítik fel az ukrán haderő támadó végrehajtására. És ne felejtsük el, hogy ezeket az embereket fölkészítik. Tehát nem úgy van, mint a Wagner csoportnál, hogy néhány rabot fölkészítenek lőni, aztán menjetek, ahová láttok, hanem ezek föl vannak készítve.
0: Itt friss ír, hogy a britek azon dolgoznak, hogy a Wagner az ugyanolyan terrorista szervezet legyen, mint mondjuk az iszlám állam. Ennek van bármi jelentősége?
1: Nincs semmi. Semmi, semmi. semmi. Hát eléve az iszlám államot, meg a Wagner csoportot nem lehet összehozni, szóval az iszlám állam nem állt senki alatt. Az egy abszolút terror szervezet minden vita nélkül. nem is volt állam, mert mint állam az világos senki nem fogadta el, tehát ez mint állam nem létezik. Ugyanakkor a Wagner csoport pedig az orosz, uh, orosz uh, föderáció része, tehát az orosz Szervezet, a Ne nevezzük így, mert ez nem, hogy most valaki ezt terrorszervezetnek minősíti, uram, bocsá, elég sok szervezetet minősítettek már terrorszervezetnek, ami valójában nem biztos, hogy terrorszervezet, vagy a terrorszervezetnek csak egy része terrorszervezet, tehát a katonai szárny, mondjuk például a esetében, politikai szárny, nehéz ráfogni, mert hogy benne vannak a liberálni kormányba, tehát itt azért valaki ráfogni, hogy de te most terrorszervezet vagy, mert nem tetszen nekem, ez, ez nem egy normális dolog. Az
0: látszik már, hogy mi lesz az ukránoknál lévő fegyverekkel, ha vége van egyszer ennek
1: a háborúnak? Kényes téma, amit most felvetetted, nagyon kényes téma. Azokkal a fegyverekkel, ami lesz, hát először is Ukrajna, hogy ennek a háborúnak vége lesz. A térség legjobban felfegyverzett, legkorszerűbb, bár sokfajta fegyverzettel rendelkező országa lesz. Egyébként ez is mondjuk, erős hadsereg volt még a háború előtt. Így van, így van. Tehát ez még inkább jellemző lesz. A következő dolog, amire számolni kell, és ez Magyarország szempontjából is egy nagyon fontos kérdés, nevezetesen az, hogy rengeteg ember, rengeteg fegyver kim van jelenleg az embereknél. Tudjuk azt, hogy ott föl lehetett venni fegyvereket, tehát itt az embereknél kim van a fegyver. Na most, ha végre lesz a háborúnak, valószínűleg lesz egy olyan időszak, amikor azt mondják, hogy tesek leadni a fegyvereket. Fegyver begyűjtés, ez minden háború, divat. Van, aki leadja, van, aki azt mondja, de ahogy adom le, mikor fognak támadni legközelebb az oroszok. Meghát tudom, most lakászba, meg a hazámat. a padláson, a pincébe, az erdőbe, bárhol, kertbe, de megtartom a fegyvert. Tessék megnézni, mi történt a balkáni háború után. És mit látunk most Szerbiába? Mert azért ott, ott tudjuk, hogy, hogy Európában a legtöbb fegyver ott van a szerbeknél. De hosszú ideig... Mi lesz akkor majd a Ukrajnában?
0: De hosszú ideig a szerbeknél ezek a fegyverek nem sültek el. Most egy hét alatt két szörnyű tragédia történt, de mind a két esetben egy gyerekről volt szó. Tehát nem a felnőtt, háborúvisált férfiak vették elő a fegyvereket.
1: De elővehetik, mert van. Na most az ukránoknál is meglehetősen sok ellentét van emberek és emberek között. Most, amikor ellentétek vannak, akkor gyakran ezt akár fegyveres úton is lehet rendezni a különböző visszállakat. Ez az egyik oldal a kérdésnek. A másik oldal a kérdésnek, hogy ezeket a fegyvereket el lehet adni. Nem lennék nagyon meglepve, hogyha háború után az európai piacokon, az európai országokban megjelennek ezek a, most én nem a rakitákról beszélek, kézifegyverekről beszélek, tehát pisztoly, esetleg gépkarabí, amiket el fognak majd szépen adni, és átmegy az egész a szervezett bűnözés kategóriájába. Mint ahogy ez most működik a Balkánon. Hm. És most erre ne
0: védekezni? Nyilván minden kézi fegyveren nincsen nyomkövető. A rakétákon hát, még esetleg van, meg el egy, kell egy, számolni egy, a csővel.
1: Egyáltalán is nyomkövető lehet. Hát akkor, hogyha hoznak egy szigorú törvényt, tehát kezdődik a törvény. Mint most csinálnak Szerbiában. Le, most, most Szerbiában kiadták azt, hogy bárki, akinél fegyver van, illegálisan leadhatja, semmiféle büntetés nem fog érte kapni. Amlesztia. Amnestia van. De utána pedig bevezetik azt, hogy ha megtalálják, akkor viszont kemény büntetést fog kapni az illető. Na most, hát az még odév van, amikor ezt Ukraynán elmondhatjuk, mert egyelőre háború van, és mindenki arra megy, hogy legyen fegyvere. Én attól tartok, hogy itt majd be fog indulni egy fegyverkereskedelm, egy illegális fegyverkereskedelm Európában. És nehogy vettően valaki abba a tévhétbe magát, hogy ez, ez alól Magyarország kivétel lesz, nem lesz kivétel. Egyetlen ország sem lesz kivétel.
0: Arra van valami szabály, hogy a lakosságnál lévő fegyverek mennyisége az hogyhat a közbiztonságra, mert civil lakoskodás szerint, hogyha számíthat a támadó arra, hogy a megtámadottnál is fegyver van, akkor azért óvatosabb lesz. De van, azt mondja, hogy a fegyverek kritikus mennyisége előbb-utóbb úgy is elsül valahol.
1: Ez hát így van, hát hogyha a színpad jelenet is, mert hogyha a színpadon van egy fegyver, akkor az el fog az a harmadik felvonás végén sülni. Igen, igen, tehát ez mindenképpen kockázat. Tehát egy illegálisan tartott fegyver bárhol a világon nagyon nagy problémát okozhat.
0: És a legálisan tartott a legálisan fegyver? legálisan is,
1: hát nézzük meg az Amerika Egyesült Államokat. Ahol, ahol nem az a divat, hogy van egy fegyver egy családban, minden szobában legyen minimum kettő és bármennyit lehet tartani, mert az állampolgári jog. Állampolgári jog, más a, más a gondolkodás. Állampolgári jog, hogy én megvédjem magamat. Nekem ez kell fegyver. Nekem nem mondja senki, hogy nem tartotok fegyvert. De Európában nem itt tartanak.
0: De vannak olyan országok, Svájcban talán, ahol a területvédelmi erőknél az apuka rendszeresen gyakorlatozik, és a gépkarabélyot van bezárva a páncélba. A... És nem és... szokták egy egymást... Izraelben is Izraelbe. ugyanígy
1: van, ki van adva mindenkinek a fegyver. Emiatt nincs bűncselekmény. Én Svájcban se hallottam, hallottam olyasmit, hogy most halommal egy egymást, mert van fegyvere. Ez természetes dolog, de más a felfogás egy Svájcban vagy egy Izraelbe. Ez európai országokban, ugye, hát elsősorban a kelet-európai országokban, bevezették azt, hogy leszették a fegyvereket, és nagyon kevés embernek biztosítanak jogot arra, hogy legalisan, legálisan tartson fegyvert. De én úgy gondolom, hogy most ezután a háború után, aminek nem tudom megmondani, mikor lesz a vége, de valamikor vége lesz, talán még végére, de lehet, hogy áthúzódik a jövő évre is, ezek a önáltal említett fegyverek nagyon nagy kockázatot jelentenek.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kismeredek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották, és az pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.